0: 9 tres Roberto, estás ahí, ¿verdad?
1: Por supuesto.
0: Tú has decidido hoy quedarte en casa y escapar de la lluvia. <risa> sí. Hombre inteligente.
1: Sí, sí, sí. Antonio precavido
0: y tú tu, y tu provisor, ¿no?
1: Estaba cayendo la del pulpo ya. y digo... dicho que
0: tengo. <risa> Oye, eh, IBEX, eh, soporte. ¿Dónde está el <risa> suelo?
1: Bueno, el suelo en los mínimos del día 9, ¿no? La zona de los 9.570, esa es la zona que no deberíamos perder. Lo bueno es que, eh, eh, pese a esta indefinición y al, y al cariz eh, feo que ha tomado en los últimos cuatro días eh, todo el mercado, al menos tenemos claros los niveles a partir de los cuales actuar, ¿no? 9.570 como soportazo, por debajo, por debajo de ese nivel lo más probable es que la corrección se acentúe y de la misma manera la zona de 10.000 pasa a convertirse ahora en la referencia clave, ¿no? No solamente porque fueron máximos anteriores, eh, sino porque también es el 0,382 de Fibonacci a lo que fue toda la caída. Así que, nada, lo que antes suceda. hay una cosa que me está extrañando mucho, me, me parece una divergencia tremenda, y es que pese a las caídas de las tres últimas jornadas en los americanos, cuatro ya eh, con la de hoy, si es que acaba así, en los europeos, eh, los eh, los MACD, los, el indicador MACD, no está cortado a la baja a ninguno de ellos. La verdad es que no deja de ser una divergencia eh, llamativa. Pero bueno, al fin y al cabo, a, a mi mí, a mí entender, y sé que aquí eh, voy a tener todos los detractores del mundo, para mí lo importante siempre sucede dentro del gráfico, no, no por encima o por debajo, ni superpuesto.
0: ya ¿Ves algún valor que se pueda salvar de la quema? No. No, o sea, ninguno. No. ¿Y para no ponerte es que no, ver, bajista, y, para ponerte corto en ello?
1: Y no es que no haya eh, títulos que, que tengan, no voy a decir buen aspecto, pero que no lo tengan malo, pues yo que sé, un Bank Inter, un, un Inmobiliaria Colonial, un Iberdrola, incluso que ha aguantado soportes, en fin... No, simplemente porque si el escenario general me parece correctivo, no veo motivos para comprar, cuando lo más normal es que el 99% de, de todos los títulos vayan a seguir la estela del, del índice, ¿no? Y a su vez el IBEX va a seguir la del DAX y a su vez el DAX la de los americanos. Entonces, hoy por hoy eh, pintan bastos, pues hay que estar con los bastos, no con los oros. ¿Y, y cuál era la otra pregunta? No, que no si
0: me pongo corta en algún título... <risa>
1: A ver, eh, yo esperaría a ver efectivamente al IBEX por debajo de setenta. Ahí sí. Uh -huh. Ahí sí creo que cabe ponerse corto, no solamente en, en índices, sino también en determinados títulos. ¿no? Por ejemplo, uno que, que dio una señal muy clara hace dos jornadas es BBVA. BBVA perdió y perdió con contundencia, quiero decir, con los filtros eh, precisos. Perdió la zona de siete que era el soportazo que venía funcionando desde abril de 2017. Bueno, pues todo hacía eh, presagiar justamente lo que está sucediendo. Y, y la anchura del canal anterior anticipa caídas hasta 6.20, con lo cual, sí, un título en el que perfectamente se podían haber tomado
0: cortos. Uh -huh. Eh, 915331851 José, ¿qué tal? Buenos días
2: Hola, buenos días, gracias por darme la oportunidad a Cuénteme ver, usted Quería preguntar al señor Moro por dos valores americanos el Cisco System y General Motors, sobre todo está que me preocupa, que últimamente lleva un tiempo pues ahí con altibajos eh, pero sobre todo ahora con el tema este del, del acero, a ver qué me aconseja que ayer tuvo, por cierto, una fuerte caída de este valor mm -hmm. A ver qué me aconseja, si
0: salir, abandonar o qué puede pasar. Gracias. Muy bien. gracias, muy amable. ¿Qué dices, Roberto? Bueno,
1: Cisco Systems, pese a todo, eh, sigue presentando un aspecto extraordinario. ¿eh? Eh,
0: sí. Eh...
1: Quiero decir, no, no ha perdido, no ha perdido eh, las bondades que lo han llevado a superar resistencias importantes como la que tenía en 43, aunque ahora ya está cerquita en 43.80, pero que anticipa búsqueda de niveles en el entorno de 53, eh, por cuanto ese es el 0.618 de toda la caída desde 80, ¿no? Ahora bien. El escenario general invita a ser mucho muy muy cauto, ¿no? Y yo establecería el stop, sea de beneficios o de pérdidas, precisamente ahí en 43. No solamente porque es el anterior máximo relativo que data de, eh, de finales de, de enero, eh, sino porque por debajo empezaría a rellenar el tremendo hueco al alfa que dejó, uh -huh. pues, eh, no hace no hace tanto, hace un par de semanas o, o tres, ¿no? Uh -huh. Con lo cual, 43. Yo ahí, por debajo de ahí, me iría, probablemente sería como consecuencia también de que eh, los índices americanos profundizan en la corrección, ¿no? Que hoy por hoy parece lo más probable, por otro lado. Y en cuanto a General, era General Motors, ¿no? Sí. Vamos a ver. ¿Lo encuentras? Eh, si la están peinando, a mm. ver.
0: Rubén, vete Vamos. con algún Vamos recordando si sí. te
3: parece el teléfono nueve uno teléfono directo y el WhatsApp seis cero nueve dos dos cuatro mensajes de audio y de texto. ¿Tenemos General Motors? sí, Ven.
1: sí. Bueno, eh, no me extraña que esté preocupado porque la caída es, es cuantiosa y sobre todo la de ayer, la de ayer es, es muy curiosa, ¿no? ...entonces aquí, al menos a mi entender... ...también debería estar clara la forma de proceder... ...tiene un soportazo en 38,30... ...ayer ya cerró por debajo... ...pero digamos que no con los filtros necesarios... ...puesto que solo es un precio de cierre por debajo... ...y el filtro es 37,50... ...porque al tiempo... ...ese nivel es el 0,618% de Fibonacci... ...de todas las subidas desde 31,80... ...con lo cual... ...si pierde 37,50 yo sí... ...yo sí me saldría... ...de hecho la sucesión de máximos y mínimos relativos decrecientes desde 46, 60, que comenzó a caer, es perfecta. Y así, desde luego, no se sube, ni se recupera, ni se rebota.
0: Vamos con eh, consulta a través de WhatsApp. Rubén. Pues venga,
3: nos pregunta Luis eh, por Santander y ENCE para entrar ahora buscando ruptura de resistencias y red eléctrica, comprar desde soporte. ¿Qué se puede hacer? Dice.
1: Pues vamos a ver. Eh, primero empezamos por red eléctrica, porque... Uh -huh de todas ellas, eh, bueno, es la que pueda tener más visos de, de ser susceptible de entrada en, en compras. A ver, eh, rebotando desde soporte, es que para mí el soporte, el soporte importante de red eléctrica es 15.40, con lo cual esperaría como mínimo a ese nivel, a 15.40, no antes. Eh, y, y es más, si para cuando llegue a 15.40 el IBEX ha perdido los 9.570, vamos, ni por asomo, sí. Eh, ya no me acuerdo del la, de la resto ah, Santander y eh, Santander bueno digamos que de los grandes es uno de los que no está jugando a nada no eh, se está moviendo desde abril de 2017 eh, pues entre cinco veinte y seis diez y, y ahí está y no y no hace nada entonces no sé si va o viene, ahora mismo lo más probable es que vaya a buscar soportes como consecuencia de que ese parece ser el escenario natural ahora mismo instalado en el conjunto de los índices, pero no porque presente un mal aspecto en general, es simplemente anodino y por lo tanto falto de estrategia, no no, no sabría decirle de otra cosa.
3: no faltaba ENCE, ¿verdad?
1: Y ENCE... ENCE, vamos a ver... ENCE que ahora está cayendo un, un 1.24. Bueno, entonces sigue teniendo buen, buen aspecto. ¿Lo preguntaba para entrar?
3: Eh, lo preguntaba exactamente, te digo, eh, para ver si se podía entrar ahora buscando ruptura de resistencias.
1: Bueno, a ver, las resistencias eh, que a las que se puede enfrentar eh, son, son máximas, ¿no? En el sentido de que viene de la zona de, bueno, 5.50 es una primera resistencia, ...la siguiente y muchísimo más importante... ...la zona de 5.85... ...pero... Eh, ...si tenemos en cuenta que sus máximos históricos... Eh, ...allá por 2007... ...lo fueron en la zona de 6... ...pues... Eh, ...si esperamos a ruptura de resistencias... ...el recorrido potencial... ...hasta sus máximos históricos... ...es lo suficientemente escaso como para... ...a mí desalentarme desde luego a tomar... ...a tomar posiciones... ...buscaría alguno que efectivamente si rompe resistencias... ¿Pudiera tener un recorrido superior?
0: Eh, vamos con José. No, ¿quién? José, sí. Buenos días, José, buenos días. Sí, José. Dígame. Hola, buenos días. Sí.
2: Buenos bueno, días. bueno, pues yo quería consultar al señor Moro por Reunida y Banco de Santander para entrar.
0: Para entrar los dos, ¿no? Vale.
2: Sí, sí, los dos para comprar. Muy bien, gracias.
0: Gracias. Roberto, vas a decir que no, bueno. que ahora no.
1: No. <risa> no, no. Santander ya lo hemos, ya lo hemos comentado eh, ya digo que a mí no me transmite absolutamente nada es, eh, no es que tenga mal aspecto es que está totalmente falto de estrategia ¿no? por contra, eh, Técnicas Reunidas eh, sí tiene una zona clara de, de resistencia que es la zona de 28.15 por encima de la cual sí puede intentar eh, de nuevo eh, buscar sus máximos bueno, primero la resistencia que presentaría el 0618% de Fibonacci en la zona de 3015, la siguiente resistencia en 30, en 35 y por supuesto la zona de 37, pero y sé que esto es eh, siempre eh, en, en los foros siempre se critica, no pues yo creía que lo bueno era comprar, comprar siempre barato. Pues yo la verdad es que prefiero en la mayoría de las ocasiones comprar lo que entendemos por caro, si por caro entendemos más alto, ...pero ganando en seguridad de que, la, de que la tendencia ya es la buena... ...y yo no tengo ninguna seguridad de que la tendencia buena para Técnica Reunida... ...sea la alcista, hasta que supere la zona de 28-15, por lo tanto... ...y mientras tanto no, porque es verdad que presenta un soporte importante... ...de corto plazo en 25, pero si la aproximación a esos 25... ...se produce como consecuencia, que sería lo más plausible... Eh, como consecuencia de que el IBEX también está perdiendo al tiempo los nueve quinientos setenta, pues no, entonces no en
0: absoluto. Muy bien. Bueno, vamos a hacer paradita. Volvemos. Capital Intereconomía con Roberto Moro de Apta Negocios. Volvemos también con eh, Santander Asset Management. Ellos situarán el foco para la próxima semana. Vamos a hablar de materias primas, no solo de oro, sino también de otros metales preciosos, con de gusa metales preciosos. Y ojo porque también vamos a tener la oportunidad a partir de las 10 de la mañana de charlar con Alfonso Hidalgo de Yerrada. Sí, que es director de estudios económicos de UNESID, la Unión de Empresas Hidrúrgicas. Vamos a hablar con él del tema de los aranceles allí eh, en Estados Unidos, anunciados anoche por Donald Trump. Vamos, como ven, cargaditos, así que no paramos. Roberto, no te vayas, volvemos enseguida. Bien.
3: Capital Intereconomía, el consultorio.
0: Con Roberto Moro, de Aptanegocios, 915331850 y seis Roberto, eh, en el mercado americano, ayer traspiase la recta final, oleada de ventas después del mensaje de Donald Trump. En los principales indicadores, eh, ¿qué niveles hay que vigilar en el muy cortito plazo?
1: Bueno, en el, en el S&P 500, eh, yo bueno, estaría pendiente de la zona de... Eh, 2.570 en precios de cierre, eh, por debajo pues la cosa se complica y probablemente eh, tendríamos una cierta seguridad de que eh, en la zona cercana a 2.800 ha comenzado eh, la segunda pata bajista, pero de la misma forma que niveles por encima de <coughs> perdón, 2.790, pues esa posibilidad se alejaría, ¿no? Eh, a ver, por la forma que están teniendo de hacerlo, yo sí creo eh, que estamos eh, ya eh, iniciando una onda C que los va a llevar por debajo de los mínimos del día nueve, tampoco de manera dramática, eh, simplemente porque en el rebote han corregido más del 0,618% de Fibonacci, ¿no? En tanto que incluso los tecnológicos, léase los dos Nasdaq o el índice de semiconductores de Filadelfia, Incluso en la caída podrían detenerse en los mínimos del día 9 de febrero y habrían completado, digamos, una corrección en onda plana, ¿no? Con lo cual, eh, pese a que creo que, que esto debe, o podría seguir cayendo, eh, tampoco de momento, de una manera dramática, al menos, nada hay que anticipe en los gráficos que este es el inicio de la corrección, jeje, esa cósmica que yo creo que, que vamos a tener.
0: Muy bien. ¿Tenemos llamada o tenemos consulta? Consulta, eh, Rubén, a través del WhatsApp.
3: A través del WhatsApp. Pues venga, vamos con ella. Un segundo, que lo haga por aquí. que Entre tantas pantallas y tantas ventanas. Tres valores. Eh, nos preguntan Diana, desde Valencia, soporte y resistencias de Codere, Talgo e Iberdrola. Para entrar, otro valor, que esté mejor.
1: Codere...
0: Talgo e eh, Iberdrola.
1: Iberdrola. A ver. Codere, puesto que nos pregunta soportes y resistencias resistencia la inmediata la tiene en la zona de 11.25 pero por la forma que tuvo de caer eh, las tiene muy escalonadas y muy próximas, a las siguientes porque la otra es 11.50 y luego la siguiente 12.45 soporte eh, muy claro en la zona de 9.80 9.80, 9.85 uh -huh. si es para entrar, a ver, tiene buen aspecto mm. ...que es lo que me desalienta... El, ...el escenario general de esta... ...no tiene mal aspecto... Eh, ...Talgo... ...sí... ...talgo... ...vamos a ver... ...soportes... ...y resistencias... Eh, ...resistencias donde de momento... ...se ha detenido... ...la zona de 5.05... Eh, ...y soporte también claro... ...porque fue el origen del último hueco... ...y al tiempo el máximo relativo anterior... ...en 4.75... Tampoco tiene mal aspecto, el problema es que eh, se encuentra o se enfrenta a resistencias eh, muy importantes que no solamente son resistencias horizontales sino también el 0,618 de Fibonacci a toda la caída desde 5,70. ¿Y el tercero era?
0: ¿Iberdrola?
1: Sí, Iberdrola. Iberdrola, vamos a ver. Atentos, al, porque es que según estamos hablando lo estoy viendo. Atentos al DAX, ¿eh? Está perdiendo sí. la zona de 12.000. ¿Y eso te sí,
0: preocupa? Sí.
1: Es, es la zona que no debería perder en, en absoluto para pensar que al menos sigue conservando un cierto aspecto neutral. De
3: hecho, los ha perdido, 11.980. Sí, sí, lo,
1: lo está perdiendo. Por eso digo, vamos a ver el cierre de hoy y la velita semanal que nos deja.
3: Es que se deja casi un 2%, en 1,8.
1: Sí, sí, sí. sí. La, el soportazo de Iberdrola, 5,60% y resistencia también relativamente fuerte, aunque sea de corto plazo, en 6,20. Mm. Eh, está casi, casi equidistante de ambos niveles, por lo tanto, entrada, no, yo no veo estrategia eh, posible. Aparte de que, ya sé que soy, me, me, me repito demasiado, ¿no? Pero a mí el escenario general no, no me dejaría gusta. comprar nada en absoluto hoy.
0: ¿Por qué lo está haciendo tan
3: mal el DAX, Roberto? Ah. ¿Perdón? ¿Por qué lo hace tan mal el DAX respecto a otras bolsas europeas?
1: No, no, no lo sé. También es, es, es cierto que, eh, a ver, eh, viene de sus máximos históricos, ¿no? Eh, conseguidos a mediados de, de, de enero o, o comienzos de febrero. Luego pues, Es lógico que si esto eh, se va para abajo, sea uno de los que más, en Europa, de los que más recorrido a la baja tienen. Otra cosa es eh, el, eh, el establecer comparaciones de manera, digamos, honesta, ¿no? Eh, por cuanto el IBEX, el Eurostos, el CAC 40, todos los demás europeos eh, son gráficos que ajustan pagos de dividendos, en tanto que el DAX es el único del mundo, junto con el Bovespa brasileño, que no. Luego no vamos a entrar en comparaciones, pero simplemente por el hecho de que viene desde de, de sus máximos históricos, en buena lógica, es el que más recorrido a la baja podría tener.
0: Vale. Luis, ¿qué tal? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Susana. Vamos a ver. Yo pensaba que los del Atleti, Éramos el pupa, yeah. pero ahora resulta que veo que es el IBE, es el pupa
0: yeah.
2: Y yo creo yo tengo 73 años, yo no el dinero que tengo en la bolsa y el que quiero invertir ahora, pues no me hace falta para nada, o sea que, en fin, se puede quedar ahí para mis hijos. Yo estaba pensando, como está esto así, de esperar un pelín, y luego me gustan por sus dividendos, por su dividendo, yo sé que todo el mundo está encontrando los dividendos de las acciones, pero pues, si me quedo enganchado, pues bueno, por lo menos voy cogiendo mientras tanto algo. Me gustan Endesa y gas natural. ¿Cuál le parece a don Roberto mmm, de las dos la mejor y la más? No sé, que Endesa tenga una participación, bueno, que sea el dueño. Los italianos, pues no me gusta mucho. En fin, a ver, a ver qué, me, qué, qué, qué me dice él de estas dos empresas y soportes y resistencia. Y muchas gracias por todo. Y, Roberto, vamos a poner más el domingo. Muy bien. Por supuesto. <risa>
0: me encanta ese ánimo y esa actitud. Hay que ser peleón, ir a por todas. A ver, Roberto, ¿qué dices? ¿Cómo estamos, eh?
1: Sí. Uy, uh, sí.
0: tocado. Sí.
1: Um, a ver, si es con horizonte de largo plazo, como él muy bien ha dicho al comienzo, eh, yo creo que lo mejor es esperar, ¿no? Es más, si se da el escenario que, que yo preveo, pues a lo mejor hay que esperar dos añitos. <ríe> lo digo así en, en diminutivo, pues para que suene mejor. Pero, pero yo no veo en largo plazo, no lo veo nunca, eh, pero en estas circunstancias mucho menos, ¿no? Por lo tanto, ahora entre los dos, eh, comparando a ambos, yo preferiría Endesa. Preferiría Endesa. Eh, pero desde luego creo que hay que esperar y no un poquito, como dice él, sino me parece que bastante, sobre todo eh, para ese horizonte no de largo plazo. A ver, a largo plazo, pues, es verdad que probablemente acabe ganando dinero, pero no es lo mismo comprar Endesa a 17 que a 11. Y digo 11 por poner un ejemplo, ¿eh? Y a Upaleti, por supuesto, siempre.
0: Rafael, ¿qué tal? Buenos días.
2: Sí, hola, buenos días. Dígame usted. Bueno, pues la consulta era... Eh... <coughs> Teniendo claro que, bueno, no es el momento adecuado para entrar, pero lo que quería ver es, en unos títulos que tengo que son acciona con ligeros beneficios, eh, si puede salir para generar alguna eh, ligera plusvalía, y al revés, con otra acción que es de, de Francia, que es de París, es Amundi, eh, esa con, con un 13%
1: de minusvalías.
0: Gracias, muy amable.
1: Gracias.
0: ¿Qué dices, Roberto?
1: Bueno, eh, sí, sí, yo en ACCIONA, y pese a lo que estoy diciendo... A ver, si, si el IBEX pierde contundentemente los 9.570, pues no me esperaría. Pero, mientras tanto, yo sí esperaría en ACCIONA a la zona de 65, que ya ha demostrado eh, recientemente en dos ocasiones, tanto en octubre como en, en noviembre del año pasado, ser un soportazo, ¿no? Eh, pero si el IBEX pierde los 9.570, entonces... Sí, lo mejor es uh -huh. materializar, aunque sean como él dice, beneficios, eh, aunque sean escasos, pero beneficios eh, son siempre bienvenidos, ¿no? Eh, porque además pensar en que pueda reanudar el aspecto simplemente de rebote, el que tenía hasta hace tres o cuatro jornadas, eh, pasa por ver precios de cierre por encima de 71.50, y eso ahora eh, se antoja un empeño casi casi imposible, ¿no? Uh -huh. y, y ya no me acuerdo
3: de. Amundi, qué era Amundi.
1: Ah, ese no lo, no, no lo tengo, no lo puedo abrir. Pues tendría libe, que abrir ya, otra plataforma. Pues ya que estás en
3: Francia, dime Carrefour que lo teníamos pendiente el viernes pasado, ¿te acuerdas?
1: Ah, es verdad. Y vaya verdad. semana con Carrefour, ¿eh? Uy, que me
0: ponía. Carmen, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Dígame usted sus valores. M mire, desearía que
2: me analizara don Roberto eh, Realia, que lo tengo comprado hace tiempo, con, con, a seis y pico, y Biscofan mmm, para entrar y
0: comprar. Uh -huh. A ver qué le ¿Y Realia cuánto lo tiene? A seis y pico, lo compré hace tiempo. Muy bien. Gracias. 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 Roberto, ¿qué dices? ¿Biscofán para comprar? No.
1: A seis y pico.
0: Eso ha dicho. ¿A cuánto está ahora real? Eh,
1: bueno, es que por lo que yo veo aquí, mi gráfico va solo desde 2007, creo que fue cuando nació en Bolsa, uh -huh. eh, y los máximos eh, históricos cero 6.05 o 6.10 o algo así... ...está 1.06... Ahora. ...claro, por eso es que está 1.06... ...lo que pasa es que no sé si entre medias está teniendo algún espíritu sí. ...contra split no lo sé... No uh -huh. lo sé. Eh, ...el caso es que... Eh, ...a ver, por debajo de 1 el aspecto se empeora... ...vamos, empeora muy, muy sensiblemente, ¿no?... ...debemos pensar que esa zona de 1.15... ...que ya ha atacado en no menos de 5 ocasiones... ...desde que comenzó el año pues es una resistencia tremenda. Claro, cuando, cuando se atacan eh, de manera tan repetida esos niveles, eh, pueden suceder dos cosas. O bien que a fuerza de machaconeo pues quede traspasado al alza, o que demuestre la contundencia y vaya para abajo. Y eso es lo que parece que está sucediendo. Luego me parece más probable que pierda la zona de uno. Ajá. Y si pierde uno, pues bajito, entramos en otro contexto especialísimamente peligroso. Ajá. Claro Yo no tengo entraña para decirle algo que ha comprado a seis, venda usted a uno, ¿no? Pero, desde luego, el aspecto técnico es sería muy, muy, muy feo, ¿no? Teníamos pendiente por ahí Carrefour. Carrefour y
3: Viscofan también. está
0: Biscofan para comprar, nos decía.
1: Ah, pues no, mira, esa más fácil. No. Vale. Ahora lo miramos mejor, pero vamos, no, porque no creo que haya que comprar nada, ¿no? en cuanto a Carrefour eh, en Carrefour concurren a corto plazo eh, varias circunstancias especialmente feas primero, ha perdido la directriz alcista que viene desde que comenzó todo el rebote en, en, en 16.35 lo hizo per, eh, abriendo un tremendo hueco en la jornada de ayer lo cual lo llevaba en mínimos intradiarios a perder también el 0.618 de Fibonacci a esa subida que hemos comentado de 16.35 conclusión uh -huh. Si pierde la zona en la que está, 17.60, 17.50, pues uh -huh. lo normal es que como mínimo vaya a los 16.35. Uh -huh. Y si quieren vemos un poquito más a fondo, Biscofan. Mm,
0: sí, pero rapidito.
1: Biscofan,
0: uh
1: -huh. vamos a ver. Bueno, está en un soporte eh, de medio plazo, la zona de 52 es un soporte, ahora bien... Al igual que el, que el conjunto de los índices tiene, le presenta el mismo aspecto, cayó en una sola pata, tuvo una corrección a modo de rebote onda B y parece que desde entonces está desarrollando la onda C, lo cual me da a entender que probablemente este soporte de 52 no va a aguantar y va a ir a buscar como mínimo el siguiente que presenta en 48, 80. Por lo tanto, el aspecto general de los mercados no invita a comprar el particular de Viscofan tampoco.
0: Muy bien. Roberto, que nos vamos. Gracias. Pues nos vamos. Oye, cuídate, que te veo un poco tocado, ¿vale? Bueno, pero A como ve
1: de si... España, un sí. abrazo para Chao. todos. Chao,
0: adiós.